0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. C'est parti Avant de commencer, je t'invite à aller écouter la première partie de cet épisode avant de découvrir la suite. Et pour tous ceux qui ont écouté la première partie et qui sont au taquet pour connaître la suite, ça y est, on y est, l'épisode est là. Alors cette fois-ci Doris nous partage son voyage au Brésil avec sa famille les questions qu'on y pose concernant ses origines qui ont tendance d'ailleurs à nous pousser à rentrer dans notre intimité alors qu'on n'a pas envie. Elle parle aussi de sa relation à son anniversaire parmi beaucoup d'autres choses. J'ai une petite question à te poser, est-ce que tu es retournée au Brésil Oui,
1: alors je suis retournée au Brésil... Euh... Quand j'avais euh, 12 ans, en fait, euh, moi, mes parents m'ont toujours dit euh, « voilà, t'as euh, ton histoire ». Déjà, ça, de base, je trouve que le fait de dire ça à un enfant, c'est hyper euh, positif, parce que ça te fait prendre conscience que t'es un individu à part entière et que t'as ton histoire à toi, quoi. Et je trouve que déjà, même n'importe quel parent euh, qui n'a pas adopté devrait pouvoir être dans cette conception-là euh, que ton enfant, il a son histoire à lui, quoi. Et du coup, donc moi j'ai toujours grandi avec ça, et mes parents m'ont toujours dit, si un jour tu as envie, besoin de retrouver, faire des recherches et tout, euh, on est là pour toi, enfin si as besoin de notre aide, on t'aidera, euh, on t'accompagnera, enfin voilà quoi. Euh, et ils m'ont toujours dit aussi, si tu veux un jour retourner au Brésil, on ira quoi euh, et du coup, alors moi dans mon souvenir, euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, bon tu vois en plus euh, à l'adolescence, ben tu commences à plus être dans cette phase quête identitaire donc du coup voilà le sujet revient un peu plus mais euh, j'ai l'impression d'avoir dit un petit peu euh, rapidement ah ouais j'ai envie de retourner au Brésil mais sans non plus je j'irais pas me souvenir vraiment si j'avais vraiment envie ou si j'ai dit ça comme ça tu vois et en fait j'ai l'impression que très vite le truc s'est emballé et très vite en fait euh, bah, bon, on a mis du temps parce qu'il y avait le, le fait qu'il fallait avoir le budget pour partir au Brésil donc je sais que mes parents ont mis un du temps à... Enfin, je, sais, je pense, peut-être, on a mis un an, tu vois, à préparer le voyage, mais il fallait le temps d'avoir le budget, puis de partir, et voilà. Mais euh, j'ai l'impression que le truc s'est emballé en mode « bon, ben c'est bon, on part au Brésil, quoi <rire> ». Après, tu vois, mes parents, ils étaient venus me chercher, ils avaient passé un mois, un mois au Brésil, donc eux-mêmes ont leur propre histoire avec le Brésil, avec ce voyage... Et euh, c'est la première fois qu'ils faisaient un, un long voyage. Enfin, euh, voilà. Et donc, du coup, bah, je pense que peut-être qu'ils avaient, eux, leur enthousiasme et, eux, leur propre envie euh, de retourner aussi au Brésil. Mais bon, bref, toujours été qu'on y allait. Alors, moi, je n'étais pas du tout euh, contraint. Hein, mais, euh, j ai, j ai, effectivement, j'avais été demandeuse. Euh, et donc, on est parti au Brésil. Alors, on, ça s'est organisé un peu en deux, en deux temps. Il y avait un temps voyage touristique. Donc, vraiment... Euh, vraiment classique. Donc on a fait euh, les grandes villes, on a fait euh, Sao Paulo, on a fait les chutes d'Iguassu, Rio de Janeiro. Et après en fait du coup, on est allé donc il y avait une autre semaine où on est allé en fait à Maceio donc de là où mes parents sont venus me chercher. Donc c'est au nord-est euh, du Brésil. Et euh, donc on est allé passer une semaine là-bas. Et euh, en fait, euh, là, on n'était pas en mode touristique. On était en mode euh, un peu plus utile. Et euh, comme mes parents avaient vraiment passé euh, du temps là-bas, bah, eux aussi, ils voulaient retrouver un peu, tu vois, la ville euh, où ils avaient été. Euh, il y a énormément de choses qui m'ont marqué à ce moment-là, enfin déjà euh, bah, moi j'avais 12 ans et en fait la, la misère dans les rues euh, voilà ça te marque quoi enfin, on, euh, voilà il y, y a des quartiers des fois où tu sens les gens ils te disent oh, ne restez pas là enfin <rire> euh, voilà c'est, euh, faut pas être là euh, tu vois des gens qui se droguent euh, dans des coins de rue euh, moi je me souviens j'ai une image d'une euh, d'une jeune fille, bah moi j'avais 12 ans, et donc typiquement qui devait avoir mon âge, qui avait un bébé dans les bras, qu'on voyait bien qu'elle était. C'était la misère, elle était à la rue et tout. Enfin, du coup, tu vois, moi ça me faisait aussi un, un choc, quoi. Enfin, euh, euh, à la fois de voir que d'autres gens étaient dans cette euh, misère-là, et, euh, et à la fois euh, de dire que bah, peut-être que c'est une part de ton histoire qui est, qui est là dans ces rues. Et en même temps de te dire ben moi j'aurais pu euh, grandir là-dedans et j'aurais pu finir comme ça et en fait euh, et en fait non je suis j'ai grandi en France j'ai la nationalité française enfin toi d'être hyper aussi reconnaissant vis-à-vis -vis de la vie quoi de de vraiment te rendre compte de la chance que tu as donc il y a un peu tout ça accumulé et, euh, et donc il y a eu le fameux épisode aussi où euh, du coup mes parents étaient venus me chercher à l'orphelinat donc euh, à Maceio. Aujourd'hui c'était plus un orphelinat, c'était une maison de particulier. Et donc euh, on y est retourné et euh, donc on se rend compte sur le moment que c'est, enfin on savait que c'était plus un orphelinat mais on savait pas ce que c'était devenu. Et donc on se rend compte une fois devant que c'est une maison de particulier. Et euh, je me souviens qu'au euh, début, euh, on n'ose pas euh, sonner, on n'ose pas, enfin, toi juste, on s'apprête juste à rester devant, quoi. Et en fait, il y a des voisins d'à côté qui viennent tout de suite nous parler. Et en fait, on voit qu'ils sont habitués à ce qu'il y ait des gens qui viennent, et, et notamment des familles euh, adoptives, quoi. Et, euh, et donc, ils nous disent Mais si, sonnez, sonnez, euh, au contraire, enfin, voilà, la dame, elle va vous faire visiter, tout ça, machin, quoi. Donc, euh, je crois que mes parents au sonnet où la, où la dame arrive, enfin, je ne sais plus, enfin, toujours est-il qu'on se retrouve à visiter cette maison. Et mes parents me... Enfin, on visite cette maison et mes parents euh, me parlent, euh, donc ça ressemble un peu à un, à un orphelinat, mais quand même, ils me disent « Ah, tu vois, euh... ils reconnaissent l'endroit quand même en disant « Tu vois, c'est euh, là où on t'a donné ton premier biberon euh... ». C'est là où on t'a pris dans nos bras la première fois, c'est là où on changeait tes couches, ah, c'est là où tu dormais, euh, dans le petit berceau, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. On fait cette visite qui dure je ne sais plus combien de temps, et on rentre, euh, et je crois déjà dans le taxi, euh, je m'effondre, je me mets à pleurer, pleurer, pleurer. On rentre à l'hôtel, euh, je pleure, je pleure, je pleure, je ne sais plus m'arrêter. Et euh, je me souviens, euh, personne ne comprend ce qui se passe. Et Moi-même, je ne comprends pas et il euh, y avait euh, oui on était allé en voyage aussi avec des un couple d'amis à mes parents et ça les a marqués aussi quoi et ma mère m'a toujours dit « Mais dis, euh, mais parle !» Enfin, ma mère m'a toujours, toujours encouragée à parler. Mais moi, je pas à parler, encore une fois, en lien avec ces fameuses émotions et tout, que j'arrive pas à gérer. Et c'est tout, en fait. Je pleure, je pleure, je pleure. Et je dis jamais pourquoi je pleure. Et même pas moi-même, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je pleure. <rire> je sais pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis submergée à ce point. Et, et ça dure, ça dure, ça dure. Bon, je pense que le lendemain, j'ai arrêté de pleurer. Mais tu vois, ça a duré des heures, quand même et encore une fois, j'ai compris ça dans cette fameuse euh, thérapie que j'ai fait. Euh, en fait, la psychologue m'a expliqué que, euh, en fait, c'était connecté à mes sens, à ma sensorialité, et qu'en fait, euh, certainement dans cet endroit, et eh ben, il y avait des odeurs, il y avait euh, même euh, au niveau de ta vue, enfin tes sensations, en fait. Euh, en fait, tout ça, ça m'était revenu en pleine figure. Et voilà, ça s'était activé en moi, quoi, et ça m'avait bah, bouleversé et j'avais revécu ça, mais au niveau sensoriel, quoi, pas, pas à un autre niveau que sensoriel, et du coup, qu'est-ce que... Enfin, voilà, ça m'a fait revivre énormément de choses, enfin, voilà, j'avais 5 mois, 4 euh, mois, 5 mois, euh, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, à 4-5 mois, en fait <rire> Du coup, tu, du coup, bah, bah oui, forcément que ça m'a bouleversé, forcément que ça m'a touché, ça m'a fait revivre des choses. Je savais pas quoi, mais, mais c'est la seule manière que j'avais d'exprimer, c'était de pleurer. Peut-être même d'ailleurs de retrouver cette manière de s'exprimer comme quand on est bébé et que tu t'as aucun moyen de t'exprimer autre que par les pleurs. Et donc de, juste de retrouver cette euh, expression primaire. Et du coup voilà, j'ai compris ça bah forcément des années après quoi. Mais euh, mais donc voilà, durant ce voyage là, bah on a on a fait ça. Et après, on est rentré en France et, euh, et après, pendant l'adolescence, j'ai eu euh, cette phase d'affirmation de mes origines brésiliennes. Donc vraiment euh, un peu bête, entre guillemets, parce que franchement, je n'ai pas du tout cultivé euh, ma culture brésilienne. J'ai vraiment la culture vraiment vendéenne <rire> Donc, il fait moins rêver. Hein. Mais euh, du coup, euh, en tant qu'adolescente, bah du coup, j'ai j'ai un peu aimé jouer au brésiliennes, entre guillemets. Enfin, ouais, jusqu'à même au lycée, tu vois. Enfin, je pouvais m'habiller avec des t-shirts avec des drapeaux du Brésil. Euh, je m'étais beaucoup, ouais, j'étais euh, très dans la couleur jaune. Enfin, euh, euh, revendiquer ça, quoi. Euh, après, euh, un peu plus adulte, tu vois, quand j'ai, ben bah, d'ailleurs, quand je suis arrivée à Lille, c'était autre chose. C'était pas revendiqué, mais c'était un petit peu, comment dire, j'avais besoin de me rapprocher de cette culture-là. Euh, D'autant plus que j'ai été confrontée aux clichés forcément, parce que tu vois, euh, euh, le Brésil, ben bah, on me disait ah euh, ah tu danses la samba, euh, ah le carnaval de Rio. Euh, <rire> tu... <rire> Alors, non, je ne me balade pas avec des plumes sur la tête et euh, un string dans les fesses. Enfin, tu... <rire> Mais du coup, arrivé à Lille, il y avait dans le quartier où on habitait, il y avait une forte communauté brésilienne. Donc, c'était rigolo. Et du coup, il y avait vraiment un endroit où tu pouvais aller apprendre les danses brésiliennes. Et du coup, euh, je crois, pendant un an ou deux, bah, je suis allée prendre des cours de samba. J'avais fait d'ailleurs le carnaval euh, dans le quartier d'Oisem. Et du coup, euh, avec les... il y a souvent la batoukada, tout ça. Et bref, et moi, j'avais défilé euh, avec mon, mon groupe de samba. Donc, j'avais, tu vois, je m'étais rapprochée, mais plus sur un côté... Euh... J'ai envie de me rapprocher de ça. D'ailleurs, la musique du Brésil, ça a toujours fait... Euh, enfin, ça me fait énormément de bien. Tu vois, il y a plein de trucs je vais écouter de la musique du Brésil pour m'apaiser, pour... Euh, voilà, c'est un truc qui fait énormément de bien. La langue euh, du Brésil, je suis capable de reconnaître en deux-deux si c'est du portugais du Brésil ou du portugais du Portugal. Ça fait énormément de bien aussi, ça m'apaise. Et donc j'avais besoin de retrouver ça. Et en même temps, j'ai toujours été un peu gênée d'aller dans ce milieu-là. Parce que pour moi c'est tellement hyper intime et aussi je crois que j'avais peur qu'on me demande euh... et qu'on me reconnaisse. Pour le coup là j'avais peur qu'on me identifie comme brésilienne et qu'on me parce que comme j'étais dans une communauté de gens du Brésil bah pour eux c'était pas entre guillemets un problème mais pour moi c'est tellement intime que j'avais pas trop envie de de le dire de le partager. Je voulais vivre ça juste avec moi-même quoi. Donc j'ai fait ça. Il y a une, euh, une année aussi où j'avais contacté quelqu'un pour prendre des cours de euh, portugais, enfin pour apprendre le, le brésilien. Et donc j'avais rencontré une brésilienne à Lille et on se voyait euh, une fois par semaine et euh, elle m'apprenait le brésilien. Bon après ça n'a pas duré trop longtemps parce que j'avais trop de choses dans mon agenda à ce moment-là, mais euh, mais voilà. Et du coup j'ai eu ouais cette envie ou ce besoin de moi-même de m'approprier cette culture quoi. Donc voilà mon rapport avec le Brésil.
0: Et je sais que tu vas pas aimer la question, mais est-ce que <rire> t'aimerais ou est-ce que tu as déjà fait des recherches pour retrouver tes parents biologiques Ouais. <rire> non, je comprends pourquoi tu poses cette question et je trouve que c'est bien de la poser. D'ailleurs,
1: c'est intéressant de la poser à différents invités. On voit les réponses différentes, quoi. Mais non, ouais, je trouve intéressant cette question dans le fond, hein, parce que déjà, c'est une question euh, que les gens extérieurs à l'adoption vont direct poser et d'ailleurs souvent de manière déplacée. Hein. Mais euh, bon. Euh, et euh, moi, non. En fait, j'ai jamais eu euh, besoin de faire des recherches et de retrouver. Vraiment, j'ai jamais eu besoin. Alors, il y a des moments où, tu vois, je me souviens quand j'étais tout enfant. Le soir, par exemple, je m'endormais et je me souviens, je me... Euh, vraiment, je serrais les yeux très fort, je mettais ma tête dans mon coussin et je me disais, allez, rappelle-toi, rappelle-toi, tu vas bien te rappeler de quelque chose et tout. <rire> Mais je ne me rappelais pas. Il y a eu euh, une phase quand j'étais peut-être plus... Euh, peut ouais, peut-être vers les 10 ans ou quoi. Comme je te disais, j'écrivais, j'ai toujours beaucoup écrit. Euh, j'écrivais à ma mère, euh, on va dire, biologique. Même si j'ai jamais trop su quel nom donner, tu vois, ça. Mais euh, j'écrivais des lettres. Mais plus pour... Euh, dire euh, « Regarde, voilà ce que je suis devenue, euh, tout va bien dans ma vie, enfin toi un peu euh, fière de ce que je suis devenue quoi, même de, bon, déjà à dix ans quoi, mais <rire> pour dire « tout va bien dans ma vie <rire> ». Et euh, ouais j'ai eu ça, mais en fait non, j'ai jamais eu euh, envie et besoin d'aller concrètement savoir ce qu'il en est vraiment quoi. Et comme je te dis, la porte a toujours été ouverte. Mes parents m'ont toujours dit, euh, si tu veux savoir, euh, euh, voilà, on t'aidera à faire des recherches et tout. Bon, déjà, ça m'a toujours paru être un truc un peu compliqué, un peu chercher euh, une épingle dans une botte de foin. C'est ça qu'on dit l'expression. Une aiguille. Une aiguille, voilà, c'est ça. Ça m'a toujours paru assez compliqué. Mais bon, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, tout, est, tout, tout peut être possible. Hein. Mais non, je n'ai jamais eu envie... En fait, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que tu vas découvrir, en fait enfin, Pour moi, en fait, le scénario, il est... c'est pas un scénario joyeux que je vais découvrir, enfin, tu vois. Donc, je me dis à quoi bon, en fait euh... Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai des bases solides, j'ai des racines solides. Voilà, j'ai une famille qui m'aime... Euh... Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller retourner euh, la Terre entière pour euh, retrouver un truc, qui une histoire euh, bah, peut-être pas très euh, jolie, heureuse. Euh, et j'ai pas besoin de savoir pourquoi ma mère euh, m'a abandonnée. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire ça vraiment, parce que souvent, on non pas on détourne, mais on raconte un peu une histoire autour de ça, enfin, comme peut-être beaucoup d'enfants adoptés. Moi, mes parents m'ont toujours dit un peu euh, voilà, si on t'a euh, abandonné. C'est pas qu'on t'a abandonné, c'est que c'était vraiment de l'amour. C'est parce que ta maman, elle pouvait pas s'occuper de toi et, et du coup, c'est vraiment un geste d'amour, blablabla. Bla. Oui, peut-être, mais en fait, on ne sait pas. Et donc, euh, et donc, moi, j'ai pas envie de me raconter des histoires. quoi. Donc... Euh... Peut-être que oui, tu vois, peut-être qu'il y a eu vraiment cette intention de, de dire, ouais, je peux vraiment pas m'en occuper et je préfère qu'elle soit bien élevée. Mais en fait, en soi, je me dis, quand tu vis dans ces pays-là potentiellement et que tu abandonnes ton enfant et que tu passes dans un orphelinat, tu sais pas ce qui va se passer. Hein. Donc, est-ce que tu te dis vraiment qu'il va se passer du mieux Tu sais pas, en fait. Donc, En fait, voilà, moi, j'ai toujours voulu dans ma vie accepter de pas savoir. Après, j'ai eu un peu de manière détournée, ma phase de quête. Parce que, euh, voilà, en étant notamment éducatrice spécialisée, bah, j'ai rencontré tellement de situations de femmes <rire> dans la précarité, dans la violence, dans l'alcool, dans la drogue, avec des troubles mentaux, euh, qui, qui avaient vécu dans des pays en guerre, qui avaient fui des pays en guerre, qui avaient été victimes de traite des êtres humains, enfin euh, violées, enfin euh, tout ce que tu veux en fait j'ai l'impression que j'ai fait le tour des scénarios possibles en fait et en fait je me dis c'est peut-être peut-être ma manière à moi d'être dans cette fameuse recherche et en fait maintenant que j'ai clairement un éventail de toutes les hypothèses euh, possibles ben bah, qu'est-ce que j'ai envie d'aller savoir de plus quoi Enfin, donc euh, non j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de d'être dans cette recherche-là. J'ai pas besoin non plus qu'on me raconte une histoire en me disant euh, c'était pour te protéger, c'était parce qu'elle t'aimait très fort. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin qu'on me raconte ça. J'ai juste besoin euh, d'accepter les choses telles qu'elles sont euh, et c'est comme ça quoi et de et de vivre avec encore une fois quoi. Donc euh, donc voilà, au niveau des recherches, euh, non. Et du coup, je voulais rebondir sur la question des, des questions justement qu'on te pose. Parce que moi dans ma vie j'ai vachement été confrontée à ça et du coup je m'a toujours extrêmement agacée. <rire> en fait, je me suis retrouvée plein de fois euh, où on m'a posé la question, du coup, euh, mais t'es de t'es de quelle origine et alors parfois au début c'est pas du tout on va dire euh, mal intentionné, ça peut être de la curiosité, alors certes de la curiosité mal placée, mais euh, c'est une question qui peut paraître banale, légère, mais en fait je me suis retrouvée tellement de fois dans des, situa inco des situations incongrues où on m'a posé cette question et où j'ai dû répondre et du coup révéler une partie de moi tellement intime alors que je ne voulais pas, euh, que j'ai toujours vécu ça comme un peu une sorte de violation de ma vie privée. Et euh, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et du coup, j'ai essayé plein de trucs. Donc déjà, euh, c'est des gens qui, euh, donc d'emblée, on ne se connaît pas forcément. Et euh, ils vont te poser cette question comme ils te posent la question de Tabitou. Donc euh, voilà, sauf que tu es de quelle origine Ça soulève autre chose. Et donc, euh, et souvent, ils ne s'arrêtent pas là. Encore, ils pourraient s'arrêter là, mais... Bon, après, je pense que comme ma réponse donne à euh, vouloir en savoir plus, bah, du coup, ça s'enchaîne. Et la question d'après, c'est toujours, ah, parce que je dis, bah, je suis du Brésil, euh, j'ai des origines du Brésil, ah, c'est de qui, ton père ou ta mère? Donc là, tu te retrouves à dire, bah, euh, euh, ben, alors, du coup, euh, longtemps, je disais, bah, ben, non, bah, ben, j'étais adoptée, gna gna gna. Et donc, ah, et du coup, mais du coup, t'as, ah, et du coup, tu connais euh, tes origines, enfin, euh, t'as fait des recherches, nan nan, et là, tu tu viens en trois questions, tu arrives sur un sujet, mais tu te dis, mais en fait, euh, on ne se connaît pas, j'ai pas envie de te parler de ça, moi-même, euh, j'en parle à moi-même, mais pas souvent non plus. Enfin, tu vois, je veux dire, et ça m'a toujours énervé. Donc après, j'avais mis un petit peu en place des stratégies pour euh, contourner le truc. Donc quand on me disait, t'es de quelle origine, euh, je disais, ah, oh. alors soit j'affirmais vraiment, euh, je suis de Vendée. <rire> Alors des fois en plus je l'affirmais sans vouloir parce que en fait pour moi c'est tellement je suis tellement de Vendée que du coup ben, pour moi c'était naturel de répondre ça et après je voyais que la personne a cherché à autre chose donc euh, je comprenais le truc donc soit je continuais un peu bêtement d'affirmer je viens de Vendée tu vois soit euh, j'ai aussi des fois répondu ah oui j'ai des origines du Brésil mais genre tu vois un peu lointain en gros c'est pas un sujet quoi enfin oui mon arrière-grand-mère <rire> Et du coup, après, là, souvent, c'est la réponse qui marche bien parce que les gens, ils lâchent l'affaire, quoi. Mais parce qu'après, des fois, sinon, ils disent « Ah ouais, du coup, tu parles brésilien Ah euh, ouais, tu sais danser la samba ?» Enfin, euh, non, mais c'est bon, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai toujours vraiment eu un problème avec ces, les gens qui posaient ces questions-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je te disais il y a deux jours, là euh, les gens avec qui, aujourd'hui, j'ai des... Enfin, au final, avec qui je vais développer une relation, amical ou voilà euh, c'est des gens qui ne m'ont pas posé la question et des gens qui des fois eux-mêmes ne se sont jamais posé la question en fait je me rends compte et d'ailleurs à travers ce podcast là ça se trouve il y a des gens qui vont dire ah mais t'es adopté mais je le savais pas enfin tu vois notamment des gens que j'ai rencontrés allez il y a moins de il y a moins de deux ans <rire> Et parce qu'en fait, pour eux, ça n'a jamais été une question, quoi. Et, euh, et récemment, d'ailleurs, il y a une, une, une copine là, avec qui, euh, qui se travaille, euh, au détour d'une conversation, elle me s'est retrouvée à lui dire ça, mais vraiment un peu euh, euh, comme ça, au milieu d'autres choses, quoi. Et elle m'a dit « Ah, je ne savais pas, t'as été adoptée et tout. Enfin, » Puis ça a très vite été un non-sujet, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'était comme ça, quoi. Ah oui, il y a aussi la réaction des gens qui, une fois, je disais, disaient euh, « Ah, c'est pour ça !» Et tu sais pas pourquoi, c'est pour ça Ils ont fait des liens dans leur tête, t'as pas compris Et ça aussi, ça m'énervait. Ou d'autres gens, pire, qui disaient, ah pardon, excuse-moi, euh, comme si t'avais dit un truc le plus terrible du monde. Enfin, euh, je dis, attends, non, mais il n'y a pas mort d'homme là. Euh, en plus, notamment par rapport à ce que je disais au début, l'adoption, pour moi, c'est un sujet ultra positif. Du coup... Euh, du coup, dire « j'ai été adoptée euh, », ça n'appelle pas au, au drama, quoi. Donc, euh, on se calme. <rire> mais, euh, mais voilà, oui, je pense que... Enfin, tu vois, j'avais
0: besoin aussi de dire ça sur la question des, des gens qui te posent des questions, quoi. <rire> Et tu as bien raison, parce que c'est des choses qu'on qu vit aussi euh, globalement, hein, quand on a ouais. été adoptée. Alors, je sais que moi, un peu moins, parce que je suis aussi blanche que mes parents, euh, que oui. tous les Français, enfin les Français en général, etc., tu vois mais euh, mais effectivement c'est des questions euh, qui en entraîne une autre et qui en entraîne une autre et, et, et parfois on peut avoir ce sentiment de ouais de, de, de devoir se justifier de quelque chose alors qu'on n'a pas envie d'en parler on n'a mmh. pas envie de, de développer quoi mmh, carrément
1: ouais et puis euh, ouais comme si c'était moi ce sentiment de violation de de ma vie privée en fait tu te trouves dans une situation où euh, comment dire dire non d'emblée enfin il euh, y a un côté un peu impoli et en même temps c'est vraiment ce que t'as envie de faire donc tu te retrouves un peu piégé quoi enfin euh, tu dois te dépatouiller avec ça quoi et c'est pas que tu veux pas le dire parce qu'en soi c'est pas tabou c'est pas un problème et tout ça mais juste, c'est un sujet euh, intime, quoi. Donc, euh, t'as pas envie d'étaler ta vie comme ça, notamment à des gens que tu, tu connais pas et que tu sais que deux minutes après, tu vas pas leur reparler en plus, quoi.
0: J'allais dire un peu comme moi, tu sais, après, on raccroche et on ne se parle plus. Hein. Ouais. <rire> non, j'espère Je pas. Je plaisante
1: <rire> Non, justement, tu vois, c'est marrant d'aller au fond de ce sujet-là, dans ce cadre-là. Euh, parce que d'ailleurs j'espère bien qu'on se reparlera mais euh, aussi parce que c'est un espace dédié à ça et du coup, c'est pas juste au détour de. Moi, bon, ça m'est arrivé euh, sur un parking. Euh, en fait, tu, tu descends de la même voiture au même moment de quelqu'un parce qu'on est allé à la même école. Donc, on a 500 mètres à parcourir. Bah, le gars, d'un coup, te pose cette question. Je sais pas. Tu, tu peux pas me dire, ah, il fait beau aujourd'hui. Enfin, j'aurais carrément préparé pas de l'appuyer du beau temps si tu veux. qu'on là, on a 500 mètres à, à faire ensemble, on peut se parler de la météo. Ça me dérange
0: pas. Hein. <rire> Alors j'ai une petite question encore, oui. euh, tu disais que t'aimais pas fêter ton anniversaire, alors moi c'est quelque chose que j'ai vécu aussi pendant longtemps, est-ce que t'as identifié un peu pourquoi Ouais, en fait, euh... bah, en fait mon anniversaire, euh, l'anniversaire on va
1: dire c'est un jour où, bah c'est le jour où t'es née, et du coup bah... Euh... Tes parents, euh, souvent, vont, pour les gens qui n'ont pas été adoptés et tout ça, euh, ça va être le jour où euh, bah, c'est le plus beau jour de tes parents, euh, t'es né, euh, tu vois, et tes parents vont te raconter ta naissance. Euh, voilà, c'est limite... Euh, bah, c'est un moment marquant de partage avec euh, tes parents. Quoi. Et moi, en fait, je me dis, bah, le jour où je suis née, déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en soi, ça se trouve, quand le jour où je suis né, ben, c'était un peu un problème, quoi. Enfin, euh, parce que typiquement, ben, quelques jours ou semaines après, j'étais abandonnée. Donc, j'imagine que quand même, le jour où je suis né, c'était pas genre « Ouh, trop bien euh... !» <rire> Donc, euh, bon, déjà, tu vois, euh, je me dis que c'était pas, pas potentiellement un jour joyeux. Euh, voilà. Et en même temps, bah, qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là J'en sais rien. Euh, et du coup, bah, comme, euh, encore une fois, je suis dans ce truc de j'en sais rien, bah, en fait, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et de, de vraiment, justement, me vraiment être en, en connecté à mes émotions, vraiment être à l'écoute de moi, de ce qui se passe en moi. Et et d'être avec moi-même c'est tout quoi et d'être euh, qui part par seul face à mes mes pensées voilà mes émotions et euh... et aujourd'hui bah c'est pas du tout un jour triste pour moi mais c'est un jour pour moi euh, et euh, la seule chose que j'aime faire en tout cas euh, actuellement euh, je dirais depuis ces, environ ces dix dernières années c'est juste de passer une journée avec mon copain et juste on est tous les deux et, euh, et j'ai rien besoin de faire d'extraordinaire euh, clairement et d'ailleurs s'il écoute cet épisode je le lui redis encore une fois <rire> mais euh, j'ai rien besoin d'extraordinaire j'ai juste besoin d'être euh, je dirais euh, pleinement présente à ma vie je me souviens d'un anniversaire c'était mes 25 ans on était euh, on était dans les Vosges et on avait loué un Airbnb c'était une petite cabane euh, dans un champ il y avait plein de neige et il n'y avait pas de chauffage il y avait juste un poêle à bois et on avait une grosse grosse couette et euh, et en fait il y en avait une petite fenêtre et on voyait toute la neige et tout et je me souviens juste ça c'était le jour de mon anniversaire et ben en fait j'étais la plus heureuse du monde quoi j'adorais ça quoi et en fait j'ai juste besoin de ouais de juste être euh, faire des trucs méga simples et euh, d'être avec moi et, et du coup j'aime pas euh, trop qu'on me fête mon anniversaire donc euh, notamment sur les réseaux sociaux ben ma date d'anniversaire n'apparaît pas parce que du coup c'est toujours sujet à ce qu'il y ait des personnes qui sortent de nulle part et qui disent eh hey, bon anniversaire alors que <rire> attends ça a fait dix ans qu'on ne s'est pas parlé enfin euh... <rire> Un peu comme les bonnes années, tu sais, qui sortent de nulle part, alors que tu on n'a pas de relation. Enfin, <rire> du coup, euh, du coup, non, j'aime pas ça, quoi. Donc euh, voilà, les gens, euh, voilà, le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, je reçois très peu de messages. Je vais re recevoir des messages vraiment d'amis euh, très proches, de ma famille, mon mec, et puis, euh, puis c'est tout. J'ai pas besoin de plus, quoi. Et euh, et euh, voilà, et en même temps j'ai eu une phase à l'adolescence où j'étais un peu dans la revendication de mon anniversaire, au, au contraire à l'opposé, mais je pense que, alors j'étais un peu dans un truc même extravagant, dans, dans le truc en mode euh, « ah j'ai moins 5, j'ai moins 4, j'ai moins 3, enfin tu vois je disais à tout le monde et tout, euh, notamment quand j'étais au lycée ». Euh, pour qu'on me dise « bon anniversaire » et tout. Mais euh, en fait, je crois que c'était une manière pour moi de, me, de maîtriser le truc, en fait, et que ça m'échappe pas. Et plus j'en faisais des caisses, en fait, euh, plus au final je maîtrisais le truc et moins ça m'échappait... Et, euh, et voilà. Et je pense que quand même aussi j'avais ce besoin de reconnaissance à ce moment-là, finalement qu'on te qu'on te reconnaisse plus 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 le jour de ton anniversaire vs euh, ce que tu penses être du jour de ta naissance. enfin tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, bah pff, voilà. Enfin, je pense que je suis tellement plus en paix euh, de toute façon avec ça que je suis plus à même de vivre les choses vraiment comme je l'entends et en en respectant mes besoins, vraiment, quoi. Donc, euh... donc voilà, je suis pas dans le rejet de mon anniversaire. Je suis pas dans
0: l'extravagance. Je suis juste dans le... ce qui est juste pour moi, quoi. Euh, tu sais que là, j'ai fêté mes 30 ans, donc en 2022, parce qu'on enregistre cet épisode en 2023. Okay. C'était la première fois où euh, je suis rentrée chez mes parents et je leur ai dit, je veux qu'on fasse quelque chose pour mon anniversaire. Mmh. Première fois. Sinon, toutes les fois d'avant, c'était euh, quelque chose qui était plutôt... Euh... On va dire imposé par la société, tu vois. Il ouais. faut fêter son anniversaire, donc euh, il faut faire quelque chose. Et j'ai des... J dire des amis, non, des, des copines qui ne comprenaient pas euh, que je voulais pas fêter mon anniversaire. Et je me suis retrouvée embourbée à aller dans un bar, boire des verres avec des ouais. gens. Euh, et je tirais la tronche, mais je tirais la tronche. Et ouais. les gens ne comprenaient pas, tu vois. C'est ah, trop bien, c'est ton anniversaire, il faut le fêter. On est tous là, on est avec toi, nanana. Ouais. Non c'était ouais. pas c'est pas comme ça que j'avais envie de fêter mon anniversaire tu vois ouais c'est ça bah
1: ben c'est ça moi j'ai toujours dit le pire truc qu'on pourrait me faire c'est me faire un anniversaire surprise alors ça, <rire> ça c'est le pire ouais l'horreur quoi <rire> mais je pense que mon copain le sait tellement que il... la moindre personne qui a cette idée là il mettrait direct le hola quoi <rire> ah ce serait la gênance euh, suprême quoi <rire> Je suis incapable vraiment de fuir ou de dire, euh, de faire la gueule ou de dire à
0: tous les gens euh, non mais rentrez chez vous quoi. <rire> ouais, ouais. Non non, je comprends. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer à, à toutes les personnes qui nous écoutent Ouais, j'ai un poème que j'aimerais lire. <rire> Je voulais te le
1: partager l'autre jour quand on s'est vu, puis j'ai oublié, tu vois, j'y ai pensé après coup. Et euh, j'aimerais bien te le lire, j'aimerais bien le lire sans être euh, emportée par l'émotion, bon, bah, on verra. En fait, c'est un poème euh, que mon petit frère, du coup, avait dans ses valises quand il est arrivé, du coup, d'Ibouti, quand on l'a récupéré à l'aéroport. Et euh, ouais, je trouve que pour moi, il, il parle de ça. Il représente bien euh, l'histoire de l'adoption. Et je pense qu'il peut parler autant aux enfants adoptés qu'aux parents euh, adoptants. Du coup, j'y vais <rire> Il était une fois deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées. L'une dont tu ne te souviens pas, l'autre que tu appelles maman. Deux vies différentes, dans l'accomplissement d'une seule, la tienne. L'une fut ta bonne étoile, l'autre ton soleil. La première te donna la vie, la seconde t'apprit comment la vivre. La première créa en toi le besoin d'amour, la seconde fut là pour le combler. L'une te donna tes racines, l'autre t'offrit son nom. La première te transmit ses dons, la seconde te proposa un but. L'une fit naître en toi l'émotion, l'autre calma tes angoisses. L'une reçut ton premier sourire. L'autre sécha tes larmes. L'une t'offrit en adoption. C'est tout ce qu'elle pouvait faire pour toi. L'autre pria pour avoir un enfant. Et la Providence la mena vers toi. Et maintenant, quand tu me poses l'éternelle question, héritage naturel ou éducation, de qui suis-je le fruit Ni de l'un ni de l'autre, mon enfant.
0: Tout simplement de deux formes différentes de l'amour. Merci. Je le connaissais. C'est vrai. Et je te promets, quand tu, tu m'as parlé de ce poème, je me suis dit, ce sera celui-là ou pas Parce que je n'ai pas souvent entendu beaucoup de poèmes sur ce sujet-là. Mm -hmm. Et euh, c'est un poème que ma maman m'avait montré quand j'étais petite. Ouais. Ça fait remonter des émotions chez moi, bah en oui. tout cas. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Je voulais vraiment le lire et je suis contente de ne pas avoir craqué en le lisant.
1: Tu sais que je me suis entraînée avant <rire> Mais je trouve que c'est un très beau poème. Et je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais du coup, qui pour moi, c'est le cœur, en fait, du sujet, quoi.
0: Complètement. Écoute, Doris, je te remercie infiniment pour notre échange. Si les auditeurs souhaitent te retrouver, échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Eh bien, écoute, sur, euh, sur mon compte Instagram, avec plaisir... <rire>
1: Donc c'est @projet-du-bas-emoi. E donc c'est le nom de mon entreprise parce que à côté de ça, je suis coach, j'accompagne les entrepreneurs à se lancer dans leurs projets et donc en allant chercher euh, les mois qu'ils mettent dans leurs projets. <rire> et, euh, et merci à toi vraiment pour pour ce partage, ce temps d'échange. Je pense que c'est un peu une étape dans ma vie aussi de faire ça. De... C'est moi qui suis venue vers toi, tu vois, et euh, c'est un challenge pour moi, je pense, de parler de ça vraiment. Et euh, merci pour ton podcast
0: ça me touche, merci beaucoup <rire> je, je mettrai ton compte Instagram dans les notes de cet épisode pour que chacun puisse te retrouver et je mentionnerai aussi sur Instagram, sur le compte Instagram ouais. ton compte à toi du coup euh, merci beaucoup pour tes mots qui me touchent beaucoup euh, qui, dans cet épisode où il y a quelques larmes qui ont coulé on ne va pas se le cacher <rire> c'était fort en émotion et justement je trouve que c'est beau d'avoir des émotions et de les laisser euh, s'exprimer ouais. quand elles sont là donc euh, voilà, donc sur ce beau poème, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, j'en sais rien. Mais en tout cas je vous dis à la semaine prochaine. Salut C'est Louise. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi, et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.